0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Puh Chris, das war mal eine unnötige Niederlage, oder?
1: Ja, die extreme Heimstecke gegen einen Nee, doch, dann ja, Formschwache und der Hertaner Mannschaft zu verlieren, das tut schon sehr weh.
0: Ja, also extrem bieder, kann man fast sagen, Außenseiterfußball, den die Hertha da gespielt hat. Paul Dada hat nach dem Spiel gesagt, so ungefähr er hat Wiesbaden und die Hertha für das Clipblatt verglichen. Ein ganz wilder Vergleich, aber er hat auf jeden Fall seine Hertha auf eine Stelle mit Wiesbaden, er hat auf eine Ebene mit Wiesbaden gelegt, das ist jetzt auch nicht ganz dem Selbstverständnis der Berliner wahrscheinlich entspricht. Aber man kann mit Außenseiterfußball. Mit wenig Ballbesitz mit zwei Standardtoren einfach in Viert gewinnen. Das ist eine bittere Erkenntnis.
1: Ja, das tut schon weh. Also auch, wie gesagt, die Art und Weise, auch die eigene Leistung der vierter Mannschaft wirft dann schon ein paar Fragen auf, dass man das jetzt auch, auch wenn man da gar nicht zu weit wegblicken möchte, aber vor dem nächsten wichtigen Heimspiel da so eine Leistung dann zeigt und auch seine sein Selbstverständnis vielleicht schon vielleicht ein bisschen anfängt zu verlieren, muss man schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, es war vor allem auch bitter, diese Niederlage mit Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz. Angeblich schaut den Viertel ja niemand auf die Tabelle und jeder schaut nur von Spiel zu Spiel. Aber es wäre sehr viel machbar gewesen an diesem Spieltag, also der HSV hat zum zweiten Mal in Folge vier Gegentore zu Hause kassiert, hat 3 zu 4 gegen Hannover verloren. Spoiler, die dafür halt dann jetzt auch mit oben ran gerückt sind. Der FC St. Pauli hat erstmals verloren. Düsseldorf hat nur 1-1 gegen Elversberg gespielt. Tja, das Lippert hätte... Erst dachte man auf Rang 2, aber Kiel hat dann auch gewonnen noch gegen Schalke, aber auf Rang 3 immer wieder springen können am HSV vorbei und sich auch ein bisschen distanzieren können von Hannover und Paderborn, die jetzt nämlich nur noch einen Punkt hinter dem Kleblatt stehen in der Tabelle, also das, ist, das fällt sehr eng zusammengerückt, es sind nur noch drei Punkte auf Platz 7 plötzlich, so, hätte man gedacht vor einigen Tagen, als wir noch so gesprochen haben, dass man jetzt ja schon ein bisschen Polster hat, aber gut, mit zwei Niederlagen geht es schnell, tja, was machen wir jetzt mit dem Kleblatt, Chris? Hm an lauten Wecker stellen, dass sie alle auf, wieder aufwachen. Auf Besserung
1: hoffen und schauen, dass man mal wieder ordentlich Tor trifft. Aber ich fand dann trotzdem, okay, es waren vielleicht dann erst zum Ende, aber die Chancen waren dann natürlich da. Man hat auch genügend Aktionen im gegnerischen 16er, aber ja, über weite Phasen des Spiels war das dann schon boah, schon auch arg wenig. Auch, wie, wie gesagt, gerade dafür, dass die Hertha ja auch dem Vernehmen nach, was man so gehört hat, auch paar, ja, einige Spieler gekränkelt haben, nicht so 100% fit waren die Woche über. Man hatte einen, oder in dem Spiel gab es einen Fabian Rese, der überhaupt nicht, also körperlich glaube ich nicht wirklich auf der Höhe ist. Da muss man auch schauen, wie der das weiterhin verkraftet. Also für seinen persönlichen Weg. Mal schauen, es war dann doch eine hohe Belastung auch, die in dem Spiel dann doch da wieder gegangen ist. Aber ja, ein Fabian Rese, der nicht wirklich funktioniert hat. Und ja, wenn man das auch ein bisschen mitbekommt und hört, so aus Berlin. Die Hertha ist dann normalerweise wirklich absolut abhängig von Fabian Reese und von seiner Leistung. Und ja, wenn man dann bedenkt, dass Fabian Reese keine gute Leistung gebracht hat und man dann trotzdem zu Hause gegen die Hertha verliert, jetzt zweimal gegen die Hertha verloren hat, die dann doch eine eher ja, bescheidene Runde spielt, das sieht schon nicht so gut aus.
0: Ja, das sieht nicht gut aus und wir müssen wahrscheinlich deswegen auch nochmal etwas tiefgründiger auf dieses Spiel blicken. Das werden wir natürlich machen in dieser 166. Folge des Vierter Flachpass, auch über einige andere Dinge, die noch wichtig waren an diesem Spieltag. Aber wie ihr das gewohnt seid, werden wir das alles tun nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Und damit herzlich willkommen zur schon angesprochenen 166. Folge des Vierter Flachpass, wie in jeder Woche mit meiner Wenigkeit Michael Fischer und mit Christian dessen Stimme ihr ja gerade auch schon ausführlichst gehört. Servus, Hallo Michals. Chris. Wir haben es gerade schon angesprochen. Es war die zweite Niederlage in Folge fürs Klepert. Waren wir da vielleicht etwas zu voreilig mit unserer These im Podcast, dass niemand es wagen würde, das Kleber zu schlagen? Jetzt hat schon die zweite Mannschaft gewagt und irgendwie mögt das Klepperd auch gar nicht mehr so unschlagbar wie in den vergangenen Wochen. Nee, leider nicht. Also gerade auch, dass es
1: jetzt zu Hause so kam, boah, mit zwei Standard gegen weiß ich nicht, was da wirklich das Problem war, weil gerade wenn ich mich an die Anfangsminuten erinnere, da kam man eigentlich oder da hat man dann gesehen, wer die Heimmacht ist und wer dann doch eher Probleme hat bis jetzt. Also fand ich zumindest so vom, vom Gefühl her waren die allerersten Minuten schon wirklich sehr, sehr gut. Gutes Gegenpressing, gute Aggressivität. Ich weiß ja, eine größere Chance nicht wirklich, aber.
0: Es gab die erste von der 7, kam halt so raus, ja, ernsten,
1: wie, man, wie man sich das wünscht. Ja. Ähnlich vielleicht, ja, wie es Pauli dann, St. Pauli zu Hause gemacht hat, die da auch wirklich sehr, sehr ordentlich rauskamen. Gut, auch mit wenig gegen mehr des Kleeplatz, aber ja, man hat es nicht geschafft, dann so die letzte Torgefahr zu entwickeln. Und das ist dann graduell so ein bisschen abgeäppt. Und hat dann natürlich den ersten großen Schlag dann im Endeffekt mit diesem äh, Gegentor, mit dem ersten Gegentor erfahren, das dann zurückgenommen wurde.
0: Da kann man jetzt über, sowohl über die Verteidigung des Klippplatzes, also die Verteidigung dieses Gegentors, wie es dann gefallen ist, sprechen, aber auch über das, die Schiedsrichterleistung, mhm. oder? Also es gibt ja eine Kameraeinstellung, wo man sieht, dass Marco Fritz genau daneben steht und sieht, dass Eamon Barkrock an Brennemeere Gotas Trikot schon ziemlich heftig zieht. Er lässt dann weiterlaufen dann schaltet sich der VR ein, sagt ihm, er hat jemand am Trikot gezogen, hast du es nicht gesehen? Und er sagt, nö, habe ich nicht gesehen, aber jetzt habe ich es gesehen, danke. Also das war schon... Wir müssen ja wieder über, generell über die deutschen Schiedsrichter sprechen, aber das, dass man das nicht in Realgeschwindigkeit sieht, dieses Trikot halten, was ja ganz klar dazu führt, dass Breyne-Megulter den Ball nicht kontrolliert spielen kann. Insofern ist es dann auch ein Foul. Aber auch in der Entstehung danach dann dieses Tores, also Haddadio und Michalski greifen da Martin Winkler nicht wirklich an, der den Ball dann auch gut in den Lauf von Niederlechner spielen darf. Also wenn das Tor gezählt hätte, müsste wir auch darüber reden, wie das Kripp das verteidigt hat. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber das war, ich glaube, so... Vom Gefühl auch die erste wirkliche Szene von Hertha BSC, meiner Meinung nach. Also das war wieder vielleicht dann so, ein, so ein ganz gab... komisches, typisches Gegentor, wenn man irgendwie, ja, man hat vielleicht nicht super krass gedrückt, aber man kommt super gut rein und das dann das Klassische, was man vor einer Zeit lang mal hatte. Ja, erste Chance und das war es dann erstmal wieder. Ja, dann mit VAR, ja, gefreut habe ich mich nett. Ja. viele aber haben sich gefreut ein ja, ich, ich ja? habe weiter mein Ding durchgezogen, aber viele dann doch abgebrochen die Gesänge, die werden dann nur noch vereinzelt, ich habe mich jetzt nicht so gefreut, weil finden immer noch Scheiße halt, aber
0: ja es ist ja die Schizophrenie im Fußball also man findet es gut, wenn es einem schadet, äh, wenn es einem hilft und wenn es einem schadet, dann ist es ganz ganz böse ja. Aber gut, wir müssen auch, glaube ich, nicht eine, eine Grundsatzdiskussion über den Video Assistant Referee heute führen, weil wir müssen noch andere, äh, gleich will es ja auch nicht führen, aber andere Diskussionen noch führen. Das ist wahrscheinlich auch die nächste Aktion fast im Spiel, über die wir reden müssen, oder? Nach dem VAR. ja. es war ja dann auch. Ich habe hier ein ganz, ganz großes Wort stehen, da steht Protest. Das war ja
1: das war so viel passiert. Die, nee, gar nichts nee, die eigentlich. Die Proteste wurden dann von vierter Seite schon lange vorbereitet.
0: Sehr, das sah sehr komisch, aus, sehr lang, also vielleicht. Nicht, weil ich saß auf meinem Platz auf der Pressetribüne und sah dann plötzlich so in der, was nicht, 25. Ja. Minute oder 24. Plötzlich Menschen im Innenraum mit Tennisbällen in den Händen vermummt. Und da standen die da einfach drei, vier, fünf Minuten lang rum. Und dann plötzlich kam Holger Schwiewagner, der Finanzgeschäftsführer des free herbeigeeilt. Und also ich kann nicht genau sagen, was passiert ist. Da müsste man mit beiden äh, sprechen. Spoiler, äh, Holger Schüwagner wollte sich nicht, nicht äußern, weil er es erstmal intern aufarbeiten will. Das verstehe ich auch. Aber auf jeden Fall gab es eine kurze verbale und leichte körperliche Auseinandersetzung auch, aber ich würde mal also von meinem ersten Gedächt Gedächtnisprotokoll anfertigen müsste sagen, dass er zum ersten Menschen, der da stand mit Tennisbällen in den Händen, sagt, was soll denn das und ihn leicht wegschubst und dann wird aber auch Riewagner zurückgeschubst. Also der Transparenz halber würde ich das auch gerne mal so hier offen äh, kundtun und ähm, dann hat sich ja ein, eine Handgemenge entwickelt, ein kurzes, dann kamen Ordner und weitere Fans und Vereinsmitarbeiter. Ich weiß nicht, was es dann gab, es gab anscheinend längere Diskussionen, das war schwer zu vernehmen von oben, aber auch irgendwie komisch, dass das alles so, das passierte so nebenbei und das Spiel lief einfach weiter. Also es gab ja Durchsagen vom Stadionsprecher, dass es äh, bitte die Menschen den Innenraum verlassen mögen und das Spiel lief aber einfach weiter. Also ganz komisches Bild. Weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen aus dem Blog? Hast du es überhaupt so wahrgenommen? Ja, es war nicht so, weit, also es war jetzt nicht vor uns direkt, aber es wüsste dann oh,
1: mindestens vielleicht so Mitte, Ende Block 3 Richtung Block 2 gewesen sein. Ja, genau. Also deswegen ja, habe ich es ja. schon auch relativ gut wahrgenommen und dann, ja, die, ich sag mal, dann größere Auseinandersetzung oder das größte, das, ja, als dann noch mehr Leute kamen, das ja, das hat sich dann irgendwie, ist ja klar, weil die Leute doch eher von, von links kamen, von Mitte der Nordtribüne, hat sich immer mehr so vor unsere Augen verlagert, vielleicht, aber ja, ganz, ganz komische Szene auch, passte wie ein bisschen zu diesen meistlich verrückten ist auch rund um die Proteste und ja, irgendwie vielleicht einen komischen Umgang damit wartet sich da ein bisschen damit ein. Aber ich glaube, es hat außerhalb des Stadions eigentlich wahrscheinlich gar keiner mitbekommen. Wenn sie überhaupt im Stadion haben es locker auch nicht alle mitbekommen. Also auch ein bisschen Interesse, ist sehr interessant. Ich denke, es hat, glaube ich, keiner aufgenommen. Also ich habe zumindest im Nachgang noch nichts gesehen. Auch sonst in den Berichten nichts mitbekommen darüber.
0: Also Nee, weil, also, weil ja das Spiel auch einfach weiter lief, also es hätte ja schon einen anderen Fokus darauf gegeben, wenn das Spiel unterbrochen worden wäre, deshalb. Aber so hat es sich dann irgendwie irgendwann aufgelöst. Und dann <lacht> kam das, was, äh, da schon vorbereitet worden ja. war. Also die Bälle flogen danach ja trotzdem auf den Rasen. Und, also, wir könnten jetzt natürlich sehr, sehr ausufernd und ausführlich über diese Proteste sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob das in diesem Rahmen dann, oder diesen Rahmen nicht springt. Ich glaube, es ist wichtig nochmal zu erwähnen, dass, was wir auch schon mal im Podcast kundgetan haben, also, wir werden in diesen, Podcast regelmäßig hört, weiß es auch, dass wir, glaube ich, diesen Protesten schon sehr offen gegenüberstehen oder auch das Anliegen verstehen können. Ich habe das ja auch journalistisch aufgearbeitet, in einem Kommentar zum Beispiel damals nach der Abstimmung, dass ich das eine Niederlage für den Fußball an sich finde, diese Öffnung für Investoren, weil ich auch immer noch nicht ganz verstehen kann, warum man das tut und vor allem, warum die Spielfang dafür gestimmt hat. Also auch das wird mir immer noch nicht ganz bewusst. Ähm, wie gesagt, In den früheren Folgen wurde das schon mal thematisiert. Ich möchte jetzt ausufern hier an dieser Stelle nochmal thematisieren. Aber dass die Proteste richtig sind, finde ich, kann man schon mal unterstreichen. Und ich glaube, da spreche ich auch für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch, es
1: kam jetzt auch nie nur von 200 Personen, dann danach auch die Reaktionen, egal ob in erster oder zweiter Hälfte, auch gerade der zweiten Halbzeit, dass der länger unterbrochen war. Also es sitzt auch nicht nur aus einem Personenkreis, dass die Leute da unzufrieden sind mit dem, was da passiert, vielleicht auch vor allem, oder wahrscheinlich vor allem, wie es dann passiert ist, wie es zur Abstimmung kam, völlige, so auch, ja, ich meine, es ist auch etwas, also Intransparenz in der Abstimmung ist schon mal sehr, sehr verrückt, aber auch, dass man davor die Leute einfach gar nicht mitnimmt, dass es dann gefühlt geleakt wird, so während der Abstimmung, worum es überhaupt eventuell gehen könnte und was es denn so alles bringen würde, also, ja, schon sehr, sehr verrückt, aber, ich meine, für das ja trotzdem dann wenig passiert, aber war mal interessant, dass sowas auch mal passiert, passiert auch nicht alle Tage. Was da jetzt die Intention war, das Versuch, versuchen, das da zu stoppen, weiß nicht, also.
0: Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, glaube ich, schon auch, also, Ach oh Gott, ich muss gerne den Blick nochmal noch mal weiten. Ich glaube, es gab ja auch ein bisschen Pfiffe, als da die Tennisbälle flogen und so. Und natürlich ist es so, dass dieser Protest nervt. Und wenn man. Ja, aber das ist ja eigentlich so das, das Wesen des Protests, dass, dass er nervt, dass er halt einfach den gewohnten Ablauf stört, dass er irgendwie die Menschen halt aus dem reißt, was sie gerade tun. Das ist ja bei, bei den Protesten auf der, gut, ich, ich mag dieses Wort nicht, deswegen sage ich, der letzten Generation. Ich möchte diesen Bild-Zeitungs-Frame äh, Klimakleber nicht benutzen. Aber da war das ja auch so, also klar, da kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist, sich auf die Straße zu kleben für den Klimaschutz, weil das ja erstmal keinen kausalen Zusammenhang hat. Aber es wurde versucht, damit auf ein Problem aufmerksam zu machen, was für viele Menschen, <lacht> Spoiler auch für uns vielleicht irgendwann mal ein Problem sein wird, nicht auf den Klimawandel, aber Protest hat, hat immer, irgendwie greift er in, in das Alltagsgeschäft oder in das Leben vieler Menschen ein und, und nur dann wird er ja sichtbar. und das, die Tennisbälle sind halt ein Mittel zum Zweck, um den Protest sichtbar zu machen, genauso wie in Hannover, auch das, am Freitag wurde ja da Martin Kind im Fadenkreuz gezeigt, da kann man jetzt auch sagen, sind die bescheuert, die zeigen den Menschen im Fadenkreuz, wollen die den umbringen, das ist eine Morddrohung, nein, ist es nicht, das ist halt mittlerweile ein aufgeladenes Symbol, das in Hannover natürlich nochmal ganz andere Bedeutung hat, Für Hannover kommen wir auch nochmal später drauf, aber das ist ja ganz klar, die Hannoveraner-Fans wollten ja auch nur das, eine, haben sie in dem Stuchband sogar dann auf den, am Freitag in Hamburg äh, kundgetan, eine Spielunterbrechung und diese Spielunterbrechung wollten sie auch nur, um gegen eine DFL-Investoren oder gegen diese Pläne zu protestieren und vor allem halt darüber, dass wenn wir gerade über diese intransparente Abstimmung sprechen, Martin Kind wohl, äh, man weiß es nicht gesichert, aber nach allen nach allen Indizien, die dafür sprechen, ist es so, dass Martin Kind gegen die Weisung seines Stammvereins, nämlich gegen die Weisung des Hannover 96 e.V., gestimmt hat. Der hat nämlich Martin Kind äh, als Boss angewiesen, mit Nein zu stimmen. Er hat mit Ja gestimmt. Und wer aufgepasst hat in diesem Podcast oder wer sich eingelesen hat, ist diese Abstimmung mit einer knappestmöglichen Zweidrittelmehrheit zustande gekommen für den Investoreneinstieg. Und wenn Martin Kind für die Weisung oder mit der Weisung seines Vereins abgestimmt hätte, dann wäre diese Mehrheit gar nicht zustande gekommen. Das heißt, es gäbe dann diese <lacht> ganzen Proteste gar nicht, oder was natürlich die 50 plus 1 Regel schon mal komplett untergräbt. Und deswegen ist ja auch der was sagen wir, das, das erste Ziel dieser Proteste: eine erneute, transparente, ist ja die Formulierung, eine transparente Abstimmung, die nicht geheim ist, in der jeder, indem man sieht, wie jeder Verein abgestimmt hat. Jetzt kann man sagen, es ist Demokratie, da gibt es Wahlen, die sind so abgelaufen und da hat man das zu so akzeptieren, hm, auch das hat natürlich wieder einen Haken, weil es gab ja schon mal eine Wahl, da hat einem das Ergebnis nicht gepasst, da hat man ein bisschen an den Inhalten geschraubt und hat nochmal intransparent abgestimmt, nämlich äh, geheim und dann hat das Ergebnis gepasst und jetzt muss es dann auf einmal passen, so das Ergebnis, also Viele, viele Probleme, wie, wie ihr seht, jetzt habe ich schon wieder sehr lange geredet, obwohl ich gar nicht so tiefgründig über dieses Thema reden wollte. Wer die Beweggründe vielleicht dahinter verstehen will, dem seien einfach die ganzen Stellungnahmen der verschiedenen Fanorganisationen. Das sind ja nicht nur die Fans hier in Deutschland, in denen vor allem die Ultragruppen organisiert sind, sondern auch unsere Kurve, zum Beispiel, wo die Sportfreunde Rohrhoff organisiert sind. Die haben auch eine Stellungnahme dazu rausgebracht. Also da gibt es sehr, sehr viele auch kluge Formulierungen dazu, die, indem man, glaube ich, dann, wenn man die liest, ganz gut versteht, was da viele Menschen umtreibt und dass es da eben nicht darum geht, irgendjemandem zu schaden oder dann jetzt dann mit den Protesten irgendwie, also oder, quasi dem, dem Verein bewusst zu schaden, weil man Tennisbälle auf dem Platz hört, sondern das, die Menschen eint halt die Sorge um die Zukunft des Fußballs, auch da kann man es dann wieder sagen, ja. Man hat sehr viel hingenommen, die Spiele sind schon zerstückelt, aber vielleicht ist er jetzt einfach auch mal ein Punkt erreicht, die viel zitierten roten Linien von der DFL, vielleicht sind die jetzt auch mal erreicht und man sollte jetzt einfach keinen Schritt mehr weitergehen. Alexander Zornig hat ja in der PK auf meine Nachfrage hin auch was dazu gesagt zu den Protesten, dass er es generell auch nachvollziehen kann, dass man aber im Profisport natürlich auch sich generell weiterentwickeln muss. Das kann man ja sogar verstehen. Also es ist halt immer noch Sport im Kapitalismus, der funktioniert so. Aber man muss ihn ja nicht vielleicht nicht so weit weiterentwickeln, dass äh, er sein Herz und seine Seele verliert und damit auch äh, die Menschen, die ihn vielleicht lieben, komplett noch verliert. Und auch in Fürth, ich habe es, glaube ich, schon oft kundgetan, es ist bekannt, dass äh, ich erstmal große Sympathie für die Fürther Fanszene hege. Und deswegen ist es vielleicht auch einfach mal ein Gedankenspiel, was wäre denn im Rundhof los, wenn es äh, keine aktive Fanszene mehr gäbe? Also auch da gibt es Menschen, die mir zugetragen haben, dass ihnen das zu viele Aktionen sind, die dem Verein schaden in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Ja, man kann über vieles diskutieren, aber also so in, in Gänze, was die der Fanszene für diesen Verein erreicht hat, wie sie ihn jede Woche wieder positiv darstellt, ein schwieriges Thema. Auch das könnten wir jetzt sehr ausufernd diskutieren. Können und müssen wir jetzt an der Stelle nicht weiter vertiefen. Aber boah, Chris, jetzt habe ich sehr lange geredet, obwohl ich gar nicht so lange reden wollte. Willst du noch was hinzufügen?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, aber auch in der öffentlichen Darstellung, also ich weiß nicht, ich glaube, Sky braucht man dazu eher nicht anschauen. Das ist Max. Ja, aber ist auch verständlich, oder? Ja, also, ich meine, was sollen sie
0: halt sagen? Also Ice-Sky, die dann wahrscheinlich... auch. Also Sky ist halt Teil ja. dieses Fußballgeschäfts und deswegen, natürlich werden sie da jetzt nicht extrem investorenkritisch sein, weil es geht halt auch einfach um ihre Zukunft und Natürlich, wenn man als Reporter bei Sky arbeitet, sollte man trotzdem einen gewissen journalistischen Anspruch haben. Es gibt ja auch manche Kollegen bei Sky, die das tun, die die Proteste dann auch einordnen und erklären, worum es den Menschen geht. Aber einfach nur zu sagen, diese Idioten, das wollen wir nicht sehen, wird dem Ganzen, glaube ich, nicht wirklich gerecht. Und das ist ja das Problem auch, dass ja trotzdem noch sehr viele Menschen den Sport über das Fernsehgerät äh, konsumieren oder zumindest über das Tablet oder wie auch immer oder über das Smartphone. Und die halt so gar nicht mitzunehmen und sie gar nicht aufzuklären, was der Grund dieser Proteste ist, auch in Hannover, warum da vielleicht Martin Kind gezeigt wird. Also ob man jetzt durchstreicht, ob es klüger gewesen wäre, sie in einem Fadenkreuz zu zeigen, darüber kann man natürlich debattieren. Das sind Fragen des guten Geschmacks und das muss man nicht gut finden. Aber wie ich gerade schon sagte, das ist ein seit vielen Jahren aufgeladenes Symbol, da geht es um viel mehr als um diese Abstimmung jetzt in Hannover. Und da halt dann den Menschen zu sagen, das kann nicht wahr sein, da ist Martin Kind im Fadenkreuz, ohne das in irgendeinen Kontext zu stellen, das finde ich, muss ich einfach so sagen, ist einfach schlechte Arbeit. Und da darf ich auch dann nochmal Kollegen kritisieren, was sie es auch tun dürften, wenn ich schlechte Arbeit mache. Also wenn es dafür sachliche Gründe gibt, dann ist es so. Und dann hat es nichts mit Kollegenschätz zu tun, sondern muss man auch klar so ansprechen, weil es gibt ja einfach auch einen gewissen Informationsauftrag, den man hat in diesen komplexen Thema und dem werden halt gerade sehr viele Medien nicht gerecht, Das da der Boulevard natürlich dann draufhaut und sagt, das sind Chaoten, die hier alles kaputt machen. Ja, da gut, das ist erwartbar. Es gibt aber auch sehr, sehr viele gute ähm, Inhalte dazu, muss man ja auch sagen, vor allem von der Sportschau von Khaled Ha Habe ich schon oft jetzt erwähnt an dieser Stelle. Also wer sich doch nochmal tiefergehend einlesen will, der kann auch bei der Sportschau zum Beispiel sehr viele gute Artikel dazu lesen, zu diesem Thema. Auch darüber, dass, was das vielleicht bringen soll, wofür das Geld, diese eine Milliarde, die man ja einnehmen will durch den Investoren, die, wofür das alles benutzt werden soll, mhm. ob da alles so sinnvoll ist. Auch das sei mal dahingestellt. <lacht> Am Ende führt es ja alles wahrscheinlich zu einer Frage, wie soll der Fußball der Zukunft aussehen und... Also diese Frage jetzt zu diskutieren und über dieses Spiel das klebt das gegen die Hertha. Ich glaube, dann müsste wir den Podcast bis zum nächsten Spiel in Hannover aufnehmen und das will dann wahrscheinlich keiner hören. Deswegen. Also es liegen alle Karten auf dem Tisch. Jeder kann nachvollziehen, worum es bei diesen Protesten geht. Man kann über die Form immer streiten, aber Inhaltlich, glaube ich, kann man das sehr vieles nachvollziehen. Und wenn man sich mal selber als Fan auch, also die meisten, die diesen Podcast hören, werden ja Fans des Klipplats sein, mal hinterfragt, dann sind das auch viele Dinge, die einen selbst beschäftigen. Also vielleicht das Klipplats wird es nicht das Top-Spiel sein, das in, irgendwann in Dubai ausgetragen wird. Aber wenn halt der Fußball immer weiter ausgehöhlt wird, kann einem das, glaube ich, nicht gefallen. Deswegen bildet euch als kleiner Auftrag. Wir haben versucht, uns einen kleinen Beitrag zu leisten dazu. Aber muss man schon auch ein bisschen sich selbst noch bilden bei diesem Thema. Soweit es möglich ist. Ja, die Unterbrechung.
1: Soweit es möglich Bitte? ist. Gibt ja, das ist ja auch eben das Problem, dass es eben so viele Fragezeichen gibt. Also,
0: über dann. Ja, man, also, ich befasse mich ja beruflich damit und habe trotzdem noch viele Fragezeichen im Kopf. Also, ich habe eine klare Meinung dazu, aber trotzdem gibt es ja noch viele Dinge, die, auch wenn man sich täglich damit beschäftigt, noch offen sind. Deswegen ist es, ein, ich sage ja schon, ein sehr komplexes Thema. Wollen wir gleich noch über die Hertha-Proteste auch noch sprechen, ganz kurz, weil wir dazu aufgefordert wurden? Die kamen ja, die dann kamen später späteren, im chronologischen Verlauf, aber die passen jetzt dazu, glaube ich, oder? Ja, Ganz die kurz. waren
1: dann auch entsprechend der größeren Ankündigung immer wieder, also zerstört. Ja,
0: also die Hertha-Fans haben es ja vorher ja, angekündigt, dass sie dass quasi sie selbst bestimmen, ich hatte einen Artikel dazu auch geschrieben auf NND, dass sie selbst bestimmen, wann sie Spiele unterbrechen. Also es war natürlich eine, ja, der, der Text war schon so also eine öffentliche Machtdemonstration, dass quasi sie in der Hand haben, wie ein Protest aussieht und dass ihnen dann niemand reinreden darf. Auch da könnten wir jetzt wieder viele Diskussionen führen, aber das halten wir einfach mal sachlich fest. Und dass nach dieser Ankündigung da aus dem Gästeblock auch ein enormer Protest nochmal kommen würde während des Spiels, ist glaube ich klar. Wir wurden ja auf Facebook, hast du möglicherweise nochmal vor der Aufnahme geschickt, weil ich es nicht mehr gesehen hatte, auch gebeten, darüber zu sprechen, warum die Hertha-Fans denn gerade so äh, gegen Investorenanschieb bei der DFL protestieren, wenn sie selbst doch am Tropfe eines Investors quasi äh, sinngemäß zitiert hängen. Ja, auch das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Es gab dazu von den Hertha-Fans schon mal Verö Veröffentlichungen Verlautbarungen, dass gerade sie äh, als Verein, der quasi als Negativbeispiel für Investoren im deutschen Fußball dienen soll, eigentlich angehalten sind, ähm, noch heftiger gegen, gegen äh, vor diesen Problemen zu warnen und gegen oder gegen den Investoreneinstieg zu wettern bei der DFL, weil man ja bei der Hertha gesehen hat, mit dem Einstieg, jetzt ist Triple Seven, dieser ganz seltsame äh, mit dem Multi-Club-Ownership, auch da könnte man jetzt auch nochmal mit der Mehrfachbeteiligung an Fußballvereinen nochmal wieder in die Tiefe gehen, aber da ist dieser Investor jetzt gerade am Werk, der auch bei anderen Vereinen oder anderen Genua zum Beispiel am Werk ist, also das auch da, gibt einfach in der Suchmaschine eurer Wahl Multi-Club-Ownership ein. Auch da gibt es viele interessante Texte dazu, da können wir auch nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, aber das ist, davor gab es ja auch, äh, mir ist der Name gerade entfallen. Fall, wie ist der Hertha-Investor? Lars Windhorst. Lars Windhorst, The last Windhorst, ich habe mich schon wieder verdrängt gehabt, also auch das, das Gebaren dieses Menschen, was da alles passiert ist, wie viel Geld da versenkt wurde, also da kann man jetzt sagen, ja die Hertha hätte vielleicht keine Lizenz bekommen, aber ich glaube, dass man den Fans, die da jetzt gerade protestieren, nicht vorwerfen kann, dass sie den bitteren Gang, den Hertha vielleicht dann in die dritte, vierte Liga hätte gehen müssen, der mitgegangen wären. Also klar gibt es in Berlin auch Menschen, die das gut fanden wahrscheinlich, dass da ein Investor kam, aber die Menschen, die gerade protestieren, haben bestimmt nicht gejubelt, als ein Investor bei Hertha eingestiegen ist und protestieren jetzt gegen den Investoreneinstieg, also weil das sind sehr kluge Menschen nach allem, was man liest ähm, und weiß auch über diese Fanszene, deswegen ihnen das vorzuwerfen jetzt, dass sie quasi da mit zweierlei Maß messen, ist falsch und haben sie auch schon, also sie haben sich gegen diesen Vorwurf auch schon gewehrt und auch nachvollziehbar gewehrt, das heißt, ähm, ja, ja. Punkt, oder? Punkt. Bevor wir noch weiter reingehen. Aber es, es gab nur noch mal eine spätere Unterbrechung, auf die Komma gleich noch mal. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass diese Unterbrechung, dieser Protest, auch wenn es diese These teilweise in manchen Kommentaren gab nach dem Spiel, das Klipper jetzt nicht rausgebracht hat in nee. der ersten Halbzeit. Also das war davor nicht gut und es war danach nicht gut. Also da war jetzt kein Bruch im Spiel, fand ich jetzt nicht. Auch wenn Menschen glauben, dass es da einen, einen Bruch gab, ich habe den nicht gesehen. Also man kann jetzt auch nicht sagen, die Proteste waren schuld, dass das Klippert dieses Spiel verloren hat.
1: Nee, vor allem ist die Unterbrechung ja auch für beide Mannschaften, also tsch, weiß ich nicht.
0: Ja, natürlich hilft der Mannschaft mehr, die, also auf St. Pauli Unterbrechung, dem Klipp hat wahrscheinlich schon genutzt und dem FC St. Pauli geschadet, aber in dem Spiel hat's, ich, hat es, glaube ich, hat sie keinem geschadet und keinem benutzt, also es war, äh, war ein Spiel auf eher Maumniveau. Wurde es auch nicht mehr ja.
1: gut in der ersten Halbzeit gerade an. Ja, einen Eckball Tja. kann man auch nach zwei Minuten Unterbrechung wahrscheinlich noch besser verteidigen.
0: Ja, da, also da kann man auch nicht sagen, dass es an einer Schlafmützigkeit lag. 0 zu 1, 34. Minute. Ecke von Palko Dada, Kopfball von Marc Oliver Kempf. Hm. Was machen wir damit? Standardgegentor fürs Kleeblatt, nachdem die Standards lange Zeit eine Stärke, also die Standardverteidigung lange Zeit eine Stärke, war, man wenig Tore kassiert hat. Jetzt hat man im Testspiel gegen Ingolstadt in der Winterpause schon eins kassiert, jetzt schon wieder, später nochmal eines. Also irgendwie auch da bröckelt ein bisschen was, ne?
1: Ja, ganz, ganz komisch. Also das glaube ich nicht wirklich zu erklären, weil es jetzt auch ja personell keine großen Veränderungen gibt oder gab, die das jetzt irgendwie zumindest ein Erklärungsansatz sein könnten. Also da liegt es ganz klar im individuellen Verhalten wahrscheinlich. Ja, aber also so die Art und Weise da das erste Gegentor zu verteidigen war schon sehr wild. Weil, also man sieht ja die klassische Aufteilung, dass man da seine vier Leute auf dem Meistens vier, glaube ich, auf der fünf meter linie hat. Dann noch Leute davor, mhm. die ja, versuchen zu blocken und dann vielleicht etwas mehr mannorientiert noch sind. Aber ja, Marc Oliver kämpft der konnte da ganz entspannt reinlaufen, mit Wucht hochsteigen und war dann auch, ja, dadurch, dass ich das dann, die Spielvereinigung, ich glaube, sogar im schlussendlichen Moment fast sogar in Unterzahl oder doch drei gegen zwei und unter, in Unterzahl verteidigt hat. In Ballnähe,
0: mhm. ja, es. Weil Osama Haddadi auch ganz komisch nach außen gelaufen ist. Ja, Osama also, Haddadi sieht, hat <lacht> sieht man in der Wiederholung noch mal. auf
1: dem Konter spekuliert, aber nicht damit gerechnet, dass Mark Oliver Kempf den Ball einfach easy ins Tor reinköpft. Das ist dann vielleicht auch ein kleines Problem. Aber es sieht ja auch schon komisch aus, weil keiner richtig zum Kopfball hochsteigt, außer Mark Oliver Kempf. Er ist natürlich super Macht mit seiner Technik. Aber wenn man da so frei hinkommt und so, ja, relativ gut frei geblockt wird, dann ist es nicht mehr wirklich schwer.
0: Hat er doch gut ja. gesetzt, also man kann den Kopfball dann ja auch falsch setzen, da ja. kommen wir auch nochmal im weiteren Spielverlauf drauf, also hat er einfach auch, also er ist mit Wucht eingelaufen, wo es hätte gestoppt und hat ihn einfach gut ins Tor gesetzt, also muss man auch mal loben, war gut gemacht von ihm, hätte man aber auch anders verteidigen können. Ja, vor allem, weil
1: das sicherlich bekannt ist, oder ganz sicher ein Muster ist bei Hertha, dass Marco Oliver Kempf da so zu den Ecken geht, war ja auch nicht das einzige Mal, dass er da lang und wuchtig eingelaufen ist, also kann man dann schon auch jemanden oder zwei Leute dagegen stellen, die da etwas besser blocken, besser stören? Und ja, war halt dann schade, dass da, wo der Ball hinkommt, im Endeffekt dann kein Vierter wirklich in den Zweikampf kommt.
0: Ja, Maxi Dietz ist da ja dann am, am nächsten. Also der, aber da steht auch noch Niederlechner neben ihm. Also, komm. und bei dem geht irgendwie auch nicht richtig hoch. Also,
1: dann da kann auch man auch jetzt nur dann noch so im Rückwärtslaufen der, danach. Also, ja, weil ja, auch dann ich weiß nicht, verschätzt, also in Fall ganz, ganz komisch, weil er ja der Letzte in dieser in dieser Kette ist, der Hinterste und wenn der dann noch irgendwie einen Schritt nach hinten machen muss, dann wird es natürlich in der äh, Verteidigung schwierig, wenn da jemand mit Wucht angelaufen kommt, also da hat gar nichts gepasst bei diesem Gegentor, muss man einfach so sagen.
0: Ja, aber es ist ja Fußball, da können auch Gegentore ja. mehr passieren, ist nicht schlimm, wenn es sie mal gibt, aber irgendwie ist danach auch nichts mehr passiert, also bis zur Pause nicht wirklich und auch nach der Pause nicht wirklich bis also die Hertha hat sogar die besseren Chancen eigentlich, mit Derry Sheerhand, der eingewechselt worden war, wo Urbeck dann ganz gut mit dem Fuß hält, ja, und dann aus dem Licht fasst sich Branimir Gutter ein Herz, lässt einen einen hat eine aussteigen so vor dem zweiten wackelt er noch ganz kurz, und dann schlänzt er ihn ins Tor und macht halt das, ich hätte es auch so geschrieben, was Unterschiedsspieler macht. Also, das muss man halt einfach sagen, Branimir Gutter ist gerade in bestechender Form und holt seine Mannschaft damit zurück, hat nur leider nicht viel genützt. Nee, leider wieder brotlos, Tut auch, finde ich, ein bisschen noch mehr weh, wenn man
1: da gerade schon so einen Unterschiedsspieler-Moment hat, der dann auch zum 1-1 ja noch trifft. Also nicht erst so am Ende, okay, macht noch einen für die Galerie oder so, wackelt dann noch einen aus. Aber auch zu einem guten Zeitpunkt dann, klar, aus dem absoluten Nichts. Aber normalerweise, ist das müsste dieser berühmte Hallo-Wach-Moment dann sein. Vielleicht für beide Mannschaften, aber mindestens mal für die Heimmannschaft, wenn man da wieder so ein Statement-Tor schießt. Also... Ähnlich wie auf St. Pauli eigentlich. Also auch ein Tor, das jetzt nicht irgendwie so ein komischer Kullerball am zweiten Pfosten und mit, keine Ahnung, drei Ping-Pong-artigen Bewegungen davor noch, sondern wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Jemanden aussteigen lassen, drei Herthaner schauen zu und er legt ihn dann in die lange Ecke. Brutal schön, vor den eigenen Fans. Und dass das einem dann nicht weiter hilft, ja, ist auch ganz, ganz ganz komisch. Aber ich meine, klar, war dann auch nicht viel Zeit bis zum nächsten Gegentor.
0: Ja, in der 61., also knapp fünf Minuten später, Foul von Gideon Jung an Fabian Ries. sah wirklich komisch aus dieses Foul. Julian Green hat sich danach auch beschwert, zumindest beim Fernsehen, darüber, dass die Entstehung des Standards auch, dass man das besser machen müsse. Also ich glaube, Rese, man sieht ja, dass er links vorbeiziehen will, aber trotzdem lässt Jung, dass sein Fuß steht und Rese springt dann oder fällt dann über diesen Fuß, der nach außen geht. Aber auch das, also ja, auch Freischüsse können mal passieren. Ja, man kann das verhindern, man kann vielleicht anders in den Zweikampf gehen, aber auch dann das Tor, das danach fällt, hätte man auch wieder besser verteidigen können. Also in der Entstehung sieht man dann. Dass diesmal dann Hadadi zumindest für Kempf zugeteilt war, nachdem er beim ersten Gegentor noch sehr, sehr frei im Raum war und rein starten durfte. Das steht nämlich bei der Ausführung Hadadi neben äh, Kempf. Und was macht er dann? lässt los.
1: Er ja, schließt ja. mit der Situation ab, bevor es eigentlich so richtig passiert. Also ja, er schaut halt einfach zu. Ich war mir sicher. Hätte mindestens mal Begleitschutz geben müssen. Oder war vielleicht sogar dann auch eingeteilt, um wirklich zu blocken und sich eventuell dann umrennen zu lassen oder so. Keine Ahnung, aber er lässt einfach los. Schließt mit der Situation ab. Und dann kommt Mark oliver Kempf wieder mit einer gewissen Wucht. Gewinnt dann diesmal das Kopfball-Duell gegen Damian Michalski. Der Ball wäre trotzdem, ja, sonst wo hingegangen. Sieht man zumindest hinter der Kamera meiner Meinung nach ganz gut. Und ja, ich weiß nicht, Lukas Petkov springt dann auch noch mit hoch dreht sich irgendwie weg und bekommt da den Ball an die Brust, Schulter irgendwo Schulter an die was, Schulter ja. und der geht dann ganz knapp neben die Hand von Jonas Urbich ins eigene Tor, also auch ganz klares Eigentor, so meiner Meinung nach, weil der Ball sonst Nevers Tor gehen müsste.
0: Ja, in der Realgeschwindigkeit habe ich es gar nicht so gesehen, aber wenn man sich die Wiederholung sich öfter nochmal anschaut, ja, geht dann mal. sieht man schon, dass also die Flugbahn des Balles geht Richtung des Pfostens oder am Pfosten ja. vorbei man sieht ja auch da wie Jonas Obig fliegt wie er den Ball einschätzt und dann kommt er irgendwie also das ist schon eine Richtungsveränderung drin eine deutliche und deswegen kommt Jonas Obig dann auch nicht mehr hin die Frage ist ob er einen anderen Ball hinkommen wäre wenn er ins Tor gegangen wäre weil der erste war ja auch gut gesetzt aber wir können festhalten also Lukas Betruff eingewechselt äh, beim Tor und dann gleich in der ersten Akt also war der erste ja, Ballkontakt von ihm ja, klar ne? ist <lacht> ist halt maximal bitter Alexander Zorniger hat danach das auf sich genommen, dass er quasi, man sollte nicht in, innerhalb eines Standards wechseln, aber also, ich würde also ja, er hat das auf sich genommen, vielleicht muss man das nicht machen, aber also die Auswechslung von Tim Lemperle an sich habe ich verstanden. Ich nehme an, du auch. Ja, ich hatte es schon Und früher erwartet. Wenn sie jetzt, gehabt, also. Ich hatte es auch, ich hatte es eigentlich schon zur Halbzeit erwartet, wir hatten ja auch geschrieben in der Pause, also die erste Halbzeit von ihm war einfach wieder nicht gut, nach einem nicht guten Spiel auf St. Pauli, was halt auch zeigt, dass jetzt hat Alexander Zorniger in einmal schon angezählt, quasi, <lacht> als Spieler, der eigentlich immer spielt, nach dem Spiel war die Antwort ja auch eher ausweichend auf meine Frage. Also zufrieden ist Alexander Zorniger gerade nett. <lacht> Seine Aussage, dass äh, Lemperle nach äh, Green und Herr der beste Spieler ist, würde ich auch mal noch in, in Zweifel Slit. ziehen, weil äh, auch Jonas Ubik <lacht> würde ich da noch mit reinnehmen. Aber hm, auf jeden Fall kann man festhalten, dass der, zumindest der Spielzeit nach Nummer 1 Stürmer des Kleeplatzes gerade extrem außer Form ist man es verstehen kann, dass er auch mal in der 60. Mhm. ausgewechselt wird.
1: Ja, also ihm ist ja gar nichts gelungen. So. <lacht> Von daher, wie gesagt, wir hatten ja beide erwartet, dass er in der Halbzeit schon raus muss. Und ja, es ja, ist natürlich unglücklich, wenn man dann so wechselt und <lacht> dem ersten Ballkontakt so ein verwirrendes Gegentor passiert. Aber es sah alles sehr, sehr komisch aus. Ich bin immer noch der Meinung, der geht dann daneben. Aber ja, viel Pech. Aber jetzt muss man halt wieder schauen. so. Amindo Sieb war gut in Form, hat jetzt ja, schon wieder was probiert klar am Anfang guten Abschluss gehabt. Ist aber auch nicht super schwer für einen Torwart. War ein schöner Schuss, aber leider zu unplatziert. Ansonsten dann schon auch ja viel probiert, aber öfter mal auch festgedribbelt und nicht wirklich dann durchgekommen. Aber man muss dann schon schauen. Also für Tim Demperle, er hat jetzt. er spielt und spielt und spielt. Er hat seine Minuten. Dafür kommen halt immer noch zu wenig Scorer bei rum. Also gerade für, für einen Stimmer, der dann, ja, bei einer Spitzenmannschaft spielt und der Stammstürmer ist, sind vier Tore jetzt auch nicht super viel.
0: Ja, aber er, er kommt ja meist auch nee. gar nicht mehr in die Situationen, die Tore zu erzielen. Also hat er hatte einen Schuss in diesem Spiel, wo er von außen so in Richtung Strafraum zog und dann ja. aber auch, ja auch also, drei Meter gefühlt drüber geschossen hat. Das war der einzige Abschluss in diesem Spiel von ihm. Und ja, auch das hatte ich schon mehrmals betont, man darf ihn nicht nur an den Toren messen, weil er halt einfach extrem viel läuft und Lücken reißt. Das ist ja der Grund, warum er ausspielt. Aber das gelingt ihm zurzeit ja auch nicht mehr so sehr. Und auch das Anlaufen ist nicht mehr, <lacht> nicht mehr ganz so, sagen wir mal, Elan, Elan, voller Elan, nicht mehr ganz so schwungvoll. Vielleicht ist es auch normal bei so einem jungen Spieler, wenn er einfach 22 Spiele in Folge spielt, dass irgendwann auch mal dieses schöne Fußballwort überspielt ist. Und da müsste jetzt halt jemand anderes da sein. Aber <lacht> das ist, ist ja der andere Mensch da im Kader, das der in der nächsten Frage könnte.
1: Impact der Wechsel. Also, boah, ich meine, gut. Es gab natürlich, also ein Tor ist entstanden, aber leider auf der falschen Seite. Ansonsten hat Dennis Sabini diesmal natürlich viel mehr, also einiges an Spielzeit wiederbekommen, kam er dann relativ
0: In 69 bald, ist, genau,
1: ja. war ja dann auch die Unterbrechung mit Marco Meierhöfer genau. ins Spiel, also hat diesmal dann schon einiges an Zeit gehabt, sich wieder gar nicht zeigen können irgendwie. Also klar, so Sechs Ballkontakte hat er gehabt. <lacht> er hat mal einen vorletzten Pass gespielt. Und auf es war Und hat ja. einen Kopfball Richtung Seiten ausgebracht. Aber, hm. Ja, weng, weng. Also.
0: Weng,
1: weng, weng, -Weng, ja, weng, -Weng, weng. vielleicht sogar. Also,
0: <lacht> boah. Also, ja, laut Statistik war er ja nur 21 Minuten auf dem Spielfeld. Aber es gab ja natürlich nochmal diese lange Nachspielzeit. Das heißt, ähm, er war ja trotzdem doch mal länger dann auf dem Feld. Also. Und auch. Und dafür sechs Ballkontakte ja, ist schon ein bisschen einer Phase, ja. der man
1: dann trotzdem natürlich auch zum Schluss dann noch gedrückt hat. Also die Hertha, die hat ja dann teilweise ihre zwei Ketten-Plus-Stürmer innerhalb, äh, innerhalb der ersten 30 Meter des Spielfelds, also ihres Spielfelds. So, das ist natürlich schwierig, aber war dann schon auch so, dass man durchgekommen ist, aber er irgendwie dann, ja, trotzdem nie in den Aktionen war. Also wie gesagt, einmal hat er den, meiner Meinung nach, den vorletzten Pass gegeben, also einen Pass auf Usama Haddad, der dann reinflankt. Aber wäre dann schon auch cool, wenn er halt irgendwie mal der Ab zumindest mehr als einmal dann der Abnehmer wäre und auch mal irgendwie zu Chancen kommt. Also das erwartet man sich ja dann schon von einem Stürmer, den er einwechselt, auch jemand mit, ja, klar, fußballerischen Fähigkeiten, trotzdem einer gewissen körperlichen Präsenz. Aber Torgefahr, also das ist fast das Gegenteil, leider mittlerweile fast das Gegenteil von Torgefahr. Er kommt ja nicht mal mehr in die Situationen, hat kaum Abschlüsse, eigentlich gar nicht vielleicht jemand, ja, der mal den Ball ablegt, aber nicht den Stürmer einwechselt, dann darf es schon auch ein bisschen mehr sein.
0: Tja, dafür kamen andere Spieler zu Abschlüssen nach dieser längeren Unterbrechung und nach dem Gang in die Kabine, in der Schlussphase, also dann so ab der ja, 75., 78., glaube ich. Also in der 75. ging es weiter. Danach hat es genug Chancen. Und ich glaube, es ist auch keine kühne These zu sagen, in den vergangenen Wochen wäre einfach einer davon reingegangen und man hätte noch 2 zu 2 gespielt. Aber irgendwie, es gab dann einen Kopfball von Amindo Sieb. Hm. Der, der, also den muss er einfach aufs ja. Tor bringen. Lukas Petkov kurz darauf, glaube ich, 4, 5 Minuten später, auch vollkommen frei, sagen einer von diesen beiden Kopfballen muss mindestens mal aufs Tor kommen. Und dann ist er aus fünf sechs sieben Metern wahrscheinlich auch drin, wenn man ihn gut setzt. Aus der Entfernung kann er heute gar nicht viel machen. Dann gab es ja noch, noch mal eine Chance von Lukas Petkoff, wo Mayhöfer eben den, also nach einer Flanke auflegt, er eigentlich völlig frei steht, den Ball nicht trifft. Dann nochmal in, in der Nachspielzeit den Schuss von Green, wo Petkoff dann auch den Abraller, gut, der war wahrscheinlich am schwersten zu nehmen direkt, aber auch deutlich vorbeisetzt. Also eigentlich hat Lukas Petkoff kam zumindest zu diesen Chancen, aber leider hat er halt nur einmal auf der anderen Seite des Feldes getroffen. Ist dann auch bitte, also er hat er ja drei wirklich extrem gute Chancen, davon zumindest mal eine aufs Tor zu bringen, hätte schon mal was geändert. Und ja, muss man halt leider sagen. Also, das hat fünf Stürmer mittlerweile wieder. Mhm. Aber so recht funktioniert halt mittlerweile auch wieder keiner. Also Amindo Sieb hat die letzten Wochen einfach gut getroffen, hat sechs Tore, hat die zweitmeisten Tore der Mannschaft, aber ansonsten von den anderen Stürmern ist das einfach zu wenig und dann ist es vielleicht auch einer der Gründe, warum man dann einfach mal solche Spiele auch verliert, wenn man einfach zu wenig Tore schießt und halt nicht jede Woche zu null spielt. Also man hat halt einfach in den letzten beiden Spielen fünf Gegentore kassiert, also quasi ein Fünftel der Gesamtgegentore zuvor, wenn die in zwei Spielen kassiert und allgemein bekannt dafür ist, nicht oft viele Tore zu schießen. Dann geht es einfach auch mal so aus, das ist ja ganz normal. Also auch die letzten Wochen und Monate mit diesen vielen Siegen waren ja eigentlich nie überzeugende Siege insofern, dass sie mit mehreren Toren Abstand waren und man sie einfach mal in Sicherheit wiegen konnte. Also der der letzte höhere, in Anführungszeichen, Sieg war doch dann eigentlich das Spiel gegen Wiesbaden Ende November 2023, wo man bei 2 zu 0 gewonnen hat. Mhm. Und dafür das Tor dann ja in der 84. gefühlt. Also auch kurz vor Schluss. Und dann hatte man einfach mal die letzten 10 Minuten Ruhe. Aber ansonsten musste man ja immer bis zum Schluss zittern. Und es gab ja auch in diesen Spielen dann immer wieder auch Szenen, in denen es anders hätte ausgehen können. Also Erinnert euch alle nur mal an das Spiel in Braunschweig, wo Maurice Multhaupt, äh, der Braunschweiger, fünf Meter frei vorm Tor steht und in der Nachspielzeit mit dem Ball einfach übers Tor schießt. Wenn er da reinschießt, gewinnt man dieses Spiel zum Beispiel auch nicht. Also dieses Spielglück, das, das der Skripper in den letzten Wochen hatte, hat man jetzt einfach nicht mehr. Man schießt nicht mal viele Tore. Also man, man trifft zwar immer mal wieder, aber man kassiert dann auch zu viele. Und dann ist es halt auch normal, dass man ein Spiel verliert oder wenn man halt eins an dieser Chancen zumindest noch reinmacht, dass man mal unentschieden spielt, dann wäre immer noch besser gewesen, als zu verlieren, weil man dann diese Heimserie nicht hätte. Man hätte nicht diese Serie jetzt von zwei verlorenen Spielen. Was, glaube ich, schon was mit dem Selbstvertrauen von so einer jungen Mannschaft macht, wenn man es eigentlich gewohnt ist, immer zu gewinnen, auf so einer Erfolgswelle zu reiten und dann plötzlich zweimal in Folge zu verlieren. Also auch da kann ein paar später sagen, das macht gar nichts mit der Mannschaft. Ich glaube schon, dass das in den Köpfen dann auch ankommt. weil wir jetzt dann den Blick auf Hannover hat, die zuletzt jetzt auch extrem gut sind, die in der Heimtabelle stark sind. Und dann halt auch weiß, das nächste Heimspiel ist das Derby. Und das wird halt vor allem darüber entschieden, dass man halt im Kopf wach ist und, so blöd es klingt, aber halt einfach auch über die Emotionen dann kommt und dieses Spiel dann halt einfach gewinnt. Also weil dieses Feuer entfachen mit maximaler Energie und Leidenschaft, was Alexander Zollnäger vor dem Spiel äh, propagierte, das hat man in dem Spiel jetzt nicht gemerkt und das wird man im Derby aber wieder brauchen. Also, weil auch der Club ist keine fußballerisch überragende okay. Mannschaft. Also Jan Usun ist fußballerisch überragend, aber ansonsten ist der Club jetzt keine Mannschaft, die das Spiel da machen wird, auch wenn Christian Fehl gern Fußball spielt. Aber ich glaube schon, dass auch, wenn man 1. FC Nürnberg vernommen hat, wie das hat, wie schwer es sich getan hat, das haben wir jetzt gar nicht noch so breit diskutiert. Aber also man hat halt über 500 Pässe gespielt. Aber wirklich, das war halt sehr viel Tot dabei, bis jetzt in der eigenen Hälfte, sehr viel Quergeschiebe. Und deshalb auch, weil ich da ja, ich hatte die Ankündigung gemacht in unserer Facebook-Gruppe zum VfL Flachpass. Äh, allein deshalb konnte ich verstehen, dass man Damian Michalski rausnimmt, weil er halt einfach für das Aufbauspiel, das hat Alexander Zorniger ja auch schon oftmals betont, einfach ganz klar der Schwächste der drei Innenverteidiger ist und man deswegen halt dann darauf gesetzt hat, dass man einen Innenverteidiger rausnimmt. Für einen Stürmer hat man ja getan und daher wird Gideon Jung und Maximilian Dietz zwei Spieler, die schon etwas progressiv denken, die den Ball auch mal nicht quer, sondern eher mit dem Blick nach vorne spielen. Und wenn dann bei Damian Michalski die fußballische Komponente eh schon nicht stark ist, nicht da ist und dann aber auch die Verteidigungskunst und die Lufthoheit bei, auch bei offensiven äh, Duellen nicht da ist, dann ist es doch nur vollkommen verständlich, ihn da vom Feld zu nehmen. Also da kann ich den, die Kritik an Alexander Zorniger, dass man dann Michalski rausnahm gar nicht nachvollziehen. Nee.
1: Also Lempel und Michalski waren, glaube ich, sehr offen, also meiner Meinung nach zumindest, sehr, sehr offensichtliche Wechsel, die ich auch ich auch so, so durchgezogen hätte. Hat leider nicht viel gebracht.
0: Ja, und auch die Einwechslung von Marco Mayhöfer hat man ja auch nachvollziehen können, wenn man auf eine Viererkette ja. umstellt, weil er halt einfach der, der prädestinierte Viererkettenrechtsverteidiger ist und weil Simon Asta jetzt dann natürlich auch seit Monaten extrem viel spielt, also das ist auch mal verständlich, ihn mal früher rauszunehmen, noch dazu, weil er jetzt auch nicht den riesen Einfluss aufs Spiel hatte in diesem Spiel jetzt, aber ist ihm auch mal zugute zu halten, also der Wechsel fand ich fand ich auch vollkommen okay, mhm. also da kann ich jetzt wirklich keinerlei Kritik irgendwie verstehen am Trainer und das ich hatte ja auch die These gesehen, dass es das zweite Spiel in Folge war, dass Zorniger als Trainer verloren hat. Also auch den Wechsel von also Osama Haddadi da in die Innenverteidigung zu ziehen in, äh, auf St. Pauli, lag ja auch vor allem daran, das hat mir ja auch erklärt, dass Michalski auch diese Bälle auf Eggestein vergangene Woche gar nicht in den Griff bekam. Und man sich erhofft hat, dass dann gegen den Jungen, wenn man ihn in die Mitte zieht, dass er unter Kontrolle bringt, was er auch geschafft hat. Gut, nicht mehr gegen Eggestein, sondern gegen Amenito, glaube ich, war es. Aber auch da war das ein Wechsel als Reaktion auf Dinge, die auf dem Feld nicht funktioniert haben. Und dass Osama Haddad dann sich so einen Aussetzer leistet, da kann der Trainer jetzt auch nichts dafür. Also ja, man könnte sagen, das hat er schon öfter gemacht und deswegen darf man es nicht mehr machen. Aber der Trainer kann auch nichts dafür, dass halt Luca Eter und Nico Giesmann immer noch weiterhin ausfallen. Also insofern fand ich auch diesen Wechsel nachvollziehbar. Und also er hat diese beiden Spiele ganz sicher nicht verloren, sondern das hat schon die Mannschaft selbst gemacht. Und so bitter es ist, zwei Spiele in Folge fühlt sich wahrscheinlich für viele Menschen extrem scheiße an beim Kleber, vor allem nach diesen sehr erfolgreichen vergangenen Monaten. Aber vielleicht war es auch mal reif, also es lief sehr, sehr viel sehr gut und es läuft halt mal vieles nicht so gut und dann verlebt man auch mal auch zwei Spiele in der zweiten Liga, auch wenn es bei beiden Spielen die Möglichkeit gegeben hätte, zumindest mal den beiden Unterschieden zu spielen und dann würden wir wahrscheinlich ganz anders darüber sprechen, weil der Klippert, der Klippert dann Kleber, das Kleber dann 37 Punkte hätte und wäre dann halt einfach einen Punkt hinter Holstein Kiel und nicht drei oder vier. Vier sind es, glaube ich. Vier. Ja. vier. Also, dann wäre man zwei dahinter statt vier. Aber zwei statt vier ist schon mal gut, weil das ist halt ein Spiel. Und jetzt sind es hm. halt schon zwei Spieler, die man dahinter ist. Blöd. Hm. Gewinnt das den, gewinnt direkt den, den direkten
1: Vergleich. Jetzt hat Kiel auch jetzt erst das erste Mal in diesem Kalenderjahr gewonnen. Und trotzdem sind sie wieder vier Punkte weg. Verrückt. Wenn man jetzt auch nach hm. hinten schaut. Es kann sich ja an einem Spieltag jetzt schon alles ändern. Also mit Düsseldorf-Paderborn gewinnen, mal jetzt gegen Hannover verliert, das man auf
0: einmal auf Platz sieben. Ja, Nachdem wir vor kurzem noch darüber sprachen, dass man vier Punkte Vorsprung auf Platz sechs hat. Oder was? Wie viel war es? Also wenn wir da mal einen deutlichen Vorsprung... Nee, es waren, glaube ich, es waren sechs auf Platz sieben, oder? Also es war jeden Fall ein deutlicher Vorsprung, der nicht innerhalb eines Spiels aufholbar war. Der ist dahingeschmolzen, was aber ja normal mit zwei ja. Niederlagen. Ja, die anderen sind, sind ja immer noch
1: nicht gut. <lacht> also da bleibe ich
0: auch bei meiner... Nee, es ist ja niemand herausragend in dieser zweiten Liga. Abschließend der FC St. Pauli, aber der jetzt auch in Magdeburg verloren hat. Ja, da bröckelt Und vielleicht dann auch, auch mal ah, jetzt, der auch bröckelt. Der HSV hat sich jetzt, jetzt von Tim Walter getrennt, da weiß man gar nicht, was passiert. Aber das setzt man natürlich jetzt auch alles auf eine Karte, auch beim HSV, wenn man wahrscheinlich sieht. Also es ist ja problemlos möglich aufzusteigen in dieser zweiten Liga. Also auch Holstein-Kiel ist ja keine überragende Mannschaft. Holstein-Kiel fehlen einige wichtige Spieler, wer sie in Fürth gesehen hat. Also, das ist, die haben jetzt nicht wie einen Aufsteiger okay. gespielt, muss ich wirklich sagen. Und trotzdem sind sie halt auf Platz 2. Und irgendeiner dieser Mannschaften, die nicht konstant ist, wird halt aufsteigen. Also, das, das ist einfach so. Da wird jetzt nicht die DFL sagen, nee, ist halt alle nicht gut genug, keiner von euch darf aufsteigen, sondern zwei werden aufsteigen. Der dritte wird gegen den ersten FC Köln spielen müssen. Und wie Köln in der Relegation manchmal funktioniert. Hat Holstein-Kiel auch schon mal erfahren, wie war das, ich glaube ich, sechs Tore oder so, hat Köln damals mm. gemacht, also es war ja eine deutliche eine deutliche Demütigung für den Zweitligisten, natürlich auch bitter, also wenn dann Köln am Ende mit 18 Punkten oder so Relegation spielt und trotzdem in der Liga bleibt, aber das ist halt äh, das Thema Relegation, Klar, man Relegation abschaffen, Dankeschön, aber zwei Mannschaften werden auf jeden Fall aufsteigen, gut, der FC St. Pauli, vielleicht zieht das einfach durch. Ich würde mich auch festlegen, dass das tut. Aber dahinter ist es völlig offen. Und eine der unkonstanten Mannschaften wird aufsteigen. Hm. Ich glaube, wir machen zumindest mal unter dieses eine Spiel jetzt einen Schlussstrich und blicken noch mal ganz kurz auf das Spiel in Hannover. Ich würde ja sagen, es sind Impulse nötig, um was zu verändern. Aber wie könnten die aussehen, Chris? Das ist
1: die Frage. Das ist immer
0: die Frage, woran hat sie
1: ja. liegen. Mal schauen, was wird, was wird. Aber ja, wie könnten diese Impulse ausschauen?
0: Klar. Wenn man also davon ausgeht, dass Luca Ether nicht zurückkehren wird, wird sich zumindest die Defensive einfach gleich aufstellen. Ne? Also die wird einfach gleich bleiben und die Zentrale im Mittelfeld wahrscheinlich auch, nehme ich an. Ja, das
1: da ist. Wenn, dann müsste man vorne was verändern. Ich gehe jetzt mal drauf. beim Sturm, ja. Ich gehe jetzt mal
0: davon aus, dass Branimer Mergurtha nicht draußen bleibt. Ja, vor allem mit seiner <lacht> derzeitigen Form wäre <lacht> er ja, ja, jetzt kein. Da würde ich den Trainer dann auch glücklich ja, ja, wenn das täte, ja, aber das macht er nicht.
1: So ein gutes Spiel, das tut mir richtig leid für ihn. Auch defensiv, was er an zwei Kämpfe gewonnen hat, er hat wirklich alles gegeben. Aber hat nicht gereicht. Aber was, was kann man da machen? Ja, vorne, natürlich würde man jetzt sagen, ich habe Lemperle, aber wer läuft ähnlich gut an, beziehungsweise es drängt sich ja auch einfach kein Stürmer auf. Und dann von den Stürmertypen, die man zusammenspielen lassen wollen würde in einer idealen Welt.
0: Ja. Sebeni Petkov? Sebeni Petkov. Ah. Eine lange Pause, Eine lange
1: Gedankenpause. Gibt es noch irgendwen? Aber ich gehe jetzt mal davon aus.
0: Ja, Leander Pop gibt es noch als fünften Stimm, aber ich glaube, der ist auch, auch noch nicht so weit ey, zu das starten. Ja,
1: der Vorgriff auf den Verkauf von Amendo Sieb, aber weil sie dann doch... Auf was? Scheinlich die ehrlich Romano. Sind in ihrer Anlage, klar, auch körperlich ähnlich konstituiert, deswegen ich meine, kannst es auch machen wie Darmstadt, und äh, Darmstadt wahrscheinlich, wie Magdeburg, versuchen einfach die Gegner auszudribbeln, aber das würde man dann doch eher auf den Flanken versuchen wahrscheinlich und nicht in der Mitte. Aber mit einem Zweiersturm, ich gehe zwar davon aus, dass am Windows Sieb wird es eher nicht gebencht, nachdem er der einzige Stürmer ist, der trifft. Ich überlege gerade.
0: Und der ja auch in diesem Spiel noch der bessere von beiden ja.
1: war. Ja, also der wird dann wahrscheinlich spielen. Tja, ich denke, Tim Lemberley wird wahrscheinlich einfach wieder spielen. So lange, bis dann mal ein Stürmer eine sehr gute Leistung nach Einwechsel zeigt. Oder er ist vielleicht auch irgendwann mal körperlich platt und braucht mal eine wirkliche Pause, dass dann irgendwie gar nichts mehr geht. Aber das deutet sich ja auch noch nicht an. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass es sich also nichts ändert und man halt hofft.
0: Ja. Also müssen die Impulse aus dem Bestehenden kommen. Ja, was würdest du denn machen? Ja, ich habe das ganz offen gestellt, um das Thema weit weg von mir zu schieben, weil ich mir noch unschlüssig noch bin. Aber
1: dann.
0: ja, auch auf den Außenbahnen, also Osama ja, wir haben ihn jetzt zweimal kritisiert ja, äh, bei diesen bleibt. Gegentoren, aber insgesamt war das schon eines seiner besseren Spiele und also defensiv war er ansonsten in den Zweikämpfen schon stabil, er hat gute Flanken geschlagen, die auch ankamen, also das gab es auch schon mal anders, er kann da nichts dafür, wenn die in der Mitte gute Flanken nicht verwerten. Also, da gibt es jetzt keinerlei Grund, da auf der Außenbahn zu wechseln. Vor allem, er hat trotzdem noch eine gewisse Geschwindigkeit. Also, das ist ja immer noch wichtig. Und, ich weiß nicht, Karim Cianullo ist jetzt dreimal, dreimal oder zweimal? Dreimal nicht äh, hat nicht gespielt, zweimal. Und ansonsten, ich sehe da jetzt auch keinen Grund zu wechseln. Also, der einzige Grund, irgendwann zu wechseln, wäre wahrscheinlich dann mal, wenn Luca Eta fit ist, in der Dreierkette hinten. Und dann nach derzeitigen Leistungsstand, würde ich fast sagen, dann muss da muss damen Michalski raus. Also, weil seine einzige Stärke ja die Lufthoheit vor allem ist und das, das direkte, bissige Verteidigen am Mann. Was ihm aber zuletzt jetzt auch nicht mehr so gut gelang. Also, es ist immer noch auf einem okayen Niveau, aber halt seine großen Stärken kann er nicht mehr ausspielen. Und dann wird Alexander Zorniger wahrscheinlich eher darauf setzen, wenn er auch schon öffentlich die, das Aufbauspiel der Endverteidiger kritisiert, dass er aber dann Luca Etter wieder reinstellt, geht den Jungen in die Mitte und Maximilian Dietz nach rechts. Aber da müssen wir jetzt abwarten, also weil wenn Luca vor vergangene Woche immer noch nicht mit der Mannschaft äh, komplett trainiert hat, also bei den Zweikämpfen, muss man schauen, was die Woche jetzt bringt, ob er da dabei sein kann, aber auch dann wird er ja nicht von Anfang an spielen in Hannover, das kann ich mir nicht vorstellen und insofern, wahrscheinlich wird einfach alles gleich bleiben und dann sehe ich eher noch den Wechsel äh, Petkoff als Sebeni wahrscheinlich, aber äh, eine sehr kühne These, ich glaube nicht, dass wir dazu spiegeln. Nee. Und dann einfach Arm nee. drücken,
1: wer macht's besser? Ja, glaube ich, in ja, der momentan Verfassung eher Aber
0: sie spielen ja mit der Raute, ne?
1: Ja, nicht so nicht so klar, glaube ich. Ich glaube, Leopold schon auch Sechser und Kunze spielt meistens auch. Außer, dass ist es gelb gesperrt oder so, also, weil er immer mal eine gelbe kriegt, aber...
0: Hm, klar, habe nichts nee. vernommen dazu. Marcel Halzenberg ist gesperrt, das kann ich schon ja. mal sagen. Was zumindest dem Klippert helfen das könnte. Auf jeden Fall. Aber Toni Leistner auch gesperrt bei der Hertha und dafür haben dann äh, vier 18-Jährige ja, gespielt. Hat leider auch nichts gebracht. Am Ende ja, das hat auch nichts gebracht. Aber gemacht, ich
1: glaube, spielen spielens eher so ein 4-2-2-2 oder so.
0: Aber das ist doch jetzt ein, ein guter Grund, Chris, äh, hinzuweisen darauf, dass wer sich mehr über Hannover 96 informieren will, äh, das in einem Podcast tun kann, der sich an uns gewandt hat und für, dass wir uns gegenseitig ein bisschen äh, helfen äh, Bekannter zu werden. Der Pottwart aus Hannover und äh, ihr könnt einfach jetzt ganz kurz hören, wie die sich selbst vorstellen. Wenn ihr wissen wollt, was bei Hannover 96 los ist, vor diesem Spiel, auch nach dem Spiel, könnt ihr bei den Kollegen gerne mal reinhören. Ihr hört jetzt einen kurzen Werbeblock.
1: Moin aus Hannover nach Fürth. Genau, wir grüßen den Fürther Flachpass, unser Pendant im Frankenland. Wir sind der Pottwart, drei Jungs, die mal sinnhaltig, mal sinnfrei über nur 96 reden jede Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal bei uns reinhört, weil wir werden über das Spiel gegen Fürth natürlich ähm Vorher und auch nachher reden. Da gibt es eine Menge zu erzählen. Ja, genau. Und Fürth kommt dann zum Spitzenreiter der Rückrunde, Hannover 96. Ja, Hannover Im schönsten S Stadion der Welt. Ne? Natürlich. Ja, mit dem schönsten Fußball der Welt. In ja. der schönsten Stadt der Welt, ja. Genau. Und es ist tatsächlich ein Spitzenspiel. Und wir freuen uns drauf. Ja, aber mit Flachpass wird da nicht viel sein, glaube ich, von Hannover 96 Seite aus. Wird eher hoch und weit
0: nach vorne. Du meinst, ja? Heizenberg äh, nicht dabei, da geht es dann eher Da ja, geht dann, geht's hoch, dann ja? eher hoch
1: und weit nach vorne. Okay, alles. Genau. Also, wir freuen uns auf das Spiel. Hört gerne mal bei uns rein, die ganze. Geschichte, das ganze Spiel aus unserer hannoverschen Sicht. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns da diese
0: und nächste Woche. Bis dahin. macht gut. Grüße ins Frankenland. Bis dann. Und da sind wir wieder. Ja, Hannover auswärts. Ihr habt gerade gehört, es gibt den Potwart in Hannover. Hm. Schauen wir mal, was es wird. Ich und ich glaube nicht, dass Alexander Zorniger weggehen wird von seiner gewohnten Formation. Das hat, ihn, hat funktioniert in Paderborn einigermaßen, aber auch defensiv dann vielleicht auch wieder doch nicht so funktioniert. Hannover ist gerade offensiv, auch im Flow. Auch Sebastian Ernst, der in der Versenkung verschwunden war, ist wieder da und spielt jetzt eine tragende Rolle. Harvard Nielsen spielt immer, also wieder einige Ex-Fütter, wieder einige ausgerechnet Momente, die es da geben kann in diesem Spiel. Ich hoffe mal nicht, dass es sie gibt, aber gut möglich bei so vielen Füttern dort. Gut, Max Christiansen wird wahrscheinlich jetzt kein Tor schießen, weil er einfach nicht spielt in Hannover. Aber ansonsten, ich glaube, Alexander Zonniger bleibt dabei, weil er jetzt auch nicht alles zerreißen will. Und da muss man einfach hoffen, dass die Mannschaft dann diese Reaktion zeigt. Aber es wird halt maximal schwer. Also Hannover zu Hause Leider, ja. in der derzeitigen Form und auch im Wissen, dass man das Klickblatt überholen könnte in der Tabelle, das zuletzt dann doch uneinholbar enteilt schien. Also... Das wird schon nochmal eines dieser typischen richtungsweisenden Spiele. Wenn man das auch noch verliert, dann ist der Druck vor dem Derby natürlich extrem hoch, schon nach dann drei Niederlagen. Und der Club ist ja jetzt gerade auch nicht so gut. <lacht> Grüße an die Kollegen von Kadepp, auch wenn die es vielleicht anders sehen, dass der Club, ja, er hat ja wahnsinnig aufgeholt in Wiesbaden 1-1 gespielt gegen den Tabellen 13. Okay. Wie auch immer. Aber ja. ich glaube, dieses Spiel sollte man zumindest nicht verlieren in Hannover. Nee. Das kann man schon mal festhalten. Nee.
1: Tach. nee, bitte nicht. Ich glaube, dann Boah. ist die Stimmung, ja, gerade auch, wie gesagt, man muss nicht zu weit gucken, aber es ist ja dann doch schon, ja, es werden die ersten Schatten geworfen aufs nächste Heimspiel. Die kommen dann natürlich auch mit ordentlich Druck nochmal, mit einer wahrscheinlich guten Verabschiedung. Boah, und dann wird es, glaube ich, brutal. Aber, ja, das sind halt die Spiele, an denen es sich entscheidet. So, man hat jetzt ein, man hat zwei Spiele davon gewonnen, dann hat man zwei Spiele verloren. Wäre halt gut, wenn man wenn das nicht mehr so 50-50 wäre, oder wenn man es halt schafft, dann vielleicht nicht, vielleicht auch mal unentschieden zu spielen und den Rest mal wieder ein paar zu gewinnen. Aber das sind jetzt schon Wochen, durch die man halt gut durchkommen muss und, und dann weiterzuschauen. Aber jetzt, ja, man hätte ja auch gesagt, die Vorzeichen gegen Berlin standen eigentlich ganz klar auf eine, äh, auf eine gute Leistung der Spielvereinigung aus diesem, diesem Heimflow, dem man kam die Hertha mit ja doch einigen Sorgen personell. Tabakovic hat es da jetzt auch noch ausgerissen. Also man muss sich überlegen, Rese schlecht, Tabakovic nicht dabei und trotzdem reicht es für zwei Tore. Hätte man jetzt auch nicht so erwartet, von daher vielleicht gibt es dann ein Spiel in Hannover, das man so nicht erwartet, weil man da sicherlich jetzt erstmal erwarten würde, dass Hannover das dann zu Hause ziehen kann vor einer halbleeren Arena in Hannover. Ja, man kann eigentlich nur das Beste hoffen, dass man irgendwie wieder das stabilere Auswärtsgesicht zeigt, dass man das eigene Tor besser verteidigt, weil auch Nicolo Tresoldi auch so ein Shooting-Star der zweiten Liga dann, glaube ich, auch ganz gut in Form ist momentan. Auf jeden und dann Fall. Dann muss man ja. es vielleicht wegen ekliger spielen. Das, das könnte vielleicht ein Ansatz sein. Auch mal mehr auf den Fuß steigen und das ein bisschen kaputt machen. Und ja, also verlieren sollte man das Spiel, auch gerade vor dem Derby und auch ansonsten, also auch losgelöst vom Derby, wenn man sich auch die Tabelle anschaut, dass da nicht ganz so die Luft rausgeht, boah, sollte man nicht verlieren in Hannover.
0: Es ist halt auch gerade wieder dieser Zeitpunkt, wenn man in der Tabelle so steht, wie das Clippad steht, dass man einfach nicht gegen die dahinter verlieren sollte, weil man die dann, weil die dann einen einfach gar nicht überholen können. Das ist ja ganz einfache Mathematik. Das kann sogar ich, der in der Mathematik jetzt kein Genie war, wahrlich kein Genie. Ähm, grüße an das Helene Lange Gymnasium entführt. Aber ja, ein Sieg würde Hannover reichen. Sie würden dann das Klippert überholen, würden noch näher an die Aufstiegsplätze ranrobben. Stefan Leitl. Aufstiegstrainer weiß, wie es ist, aufzusteigen, auch wenn man jetzt eben in Hannover von vielen nicht mehr zugetraut hat. Auch das ist ja auch eine erstaunliche Wendung. Also gefühlt war er schon kurz vor der Entlassung im Winter und jetzt ist ja plötzlich Trainer einer, eines Aufstiegskandidaten. Tja, so schnell geht es manchmal im Fußball. Aber wir werden ja einfach in der kommenden Woche drüber reden, wenn wir wissen, wie dieses Spiel gelaufen ist. Aber wir können jetzt viel mutmaßen. Aber das bringt wahrscheinlich jetzt auch nicht viel, weil das wird nichts am Spielausgang ändern. Dann können wir, glaube ich, noch einen ganz kurzen Block machen zum Nachwuchs. Oder willst du noch was zu den Profis gerade einwenden, Chris? Nee. Entscheidend ist auf dem Platz, haha. Nö. Aha, danke. Wenn es das Phrasenschein noch gäbe, hättest du jetzt was reinwerfen dürfen. Tja, dann machen wir doch den letzten Blog, die 19 angekündigt in der vergangenen Woche hier. Ich war dort mit meiner Frau. Grüße an dieser Stelle. Du hast dir eine Pause gegönnt, Chris. Und hast es wahrscheinlich dann gar nicht so gut gefunden, dass du die Pause gegönnt hast. Da ging nämlich sechs halt zu aus zehn so Tore fielen <lacht> in einem sehr wilden Spiel gegen den FC Augsburg. Kam etwas zu spät, weil das Spiel war auf dem kurzen Rasenspielfeld äh, neben der Feuerwehr und hatten etwas einen kleinen Spaziergang in der samstäglichen Sonne, die dann doch gar nicht mehr so lange da war, geplant. Und dann Tja, dann fiel das 1-0, gerade als wir reinkamen, nach wenigen Minuten schon durch Luk Lukas Nepflein. Dennis Paffenroth, 2-0, kurz darauf Osak Bovo, Enamamuse, ich bin so stolz, ich den Namen aussprechen kann, mit dem 3-0, ein großgewachsener Stürmer, der gefühlt zum ersten Mal in der Startelf stand, Natürlich also hat er in der Hinrunde ganz selten nur gespielt, mit dem 3-0 nach knapp 20 Minuten, dann aber, wie es im Fußball so oft ist, 2-3, dann dachte er, okay, jetzt ist Halbzeit, ist ganz eng, tja, und dann packt das noch nochmal zwei Tore aus und vor allem das zweite Tor von Dennis Paffenroth, also wenn es Highlights gäbe, würde ich euch sagen, schaut sie euch an. Das, äh, also wenn er das woanders gemacht hätte, gäbe es davon wahrscheinlich schon tausende Clips auf Insta und allen anderen sozialen Netzwerken, also wie er mehrere Gegner aussteigen lässt, mit guten Beibesitzenden und den Ball dann einfach mit rechts Perfekt neben dem Pfosten setzt ins Tor. Also, auch allgemein, man muss bei Dennis Pfaffenrod schon sagen, die Schusstechnik ist eine sehr, sehr gute. Vielleicht ist er ja dann einfach die Lösung. <lacht> Oder er muss die Lösung sein für das Stürmproblem beim Kleeblatt. Aber auch da ist, glaube ich, der Weg noch ein weiter. Also, das ist dann auch eher im Sommer. Vielleicht es dann ja das, das Duo Pop Paffenrot und das ist dann das maximale Dribble Duo der zweiten Liga. Aber hat auf jeden Fall gut gemacht in diesem Spiel, das zweite Tor auch. Und dann nach der Pause Dennis Pfaffenrod zum dritten gegen ein Doppelt so großen und doppelt zu breiten Verteidiger. der eigentlich den Ball sicher hatte, hat eben den Ball weggespitzelt und dann den Elfmeter rausgeholt und den Elfmeter noch sicher verwandelt. Also drei Tore von Dennis Paffenroth. Am Ende ging es 6 zu 4 aus, was auch daran lag, dass Dennis Paffenroth noch vom Platz flog. Ganz unübersichtliche Situation. Der Gegner hat ihn eigentlich sehr lange gehalten. Offenbar, ähm, Grüße an einen Podcast-Hörer, der auch dort war. Offenbar hat äh, der Gegner ihn geschubst und er dann kurz zurückgeschubst. Und der Schiri sah nur das Schubsen von Dennis Paffenroth nach diesen langen Halten. Tja, dann ist er mit Rot vom Platz geflogen, was irgendwie niemand so recht nachvollziehen konnte. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal gesperrt in der U19, aber dieses Spiel, muss man schon sagen, war ein extrem gutes von ihm und man hat da jetzt auch deutlich gesehen, warum er einen Berufsvertrag bekommen hat und dass er einfach deutlich besser ist als die anderen in seinem Jahrgang. Und das ist ja das, was man dann sehen will bei so einem Spiel, dass er jemanden auch deutlich herausragt. Adam Emery hat das dann nicht getan nach seiner Einwechslung, war auch lange auf der Bank, kam dann noch in der Schlussphase rein, aber hatte dann eigentlich nur noch wenig gute Aktionen aber der ist ja noch mal ein Jahr jünger, also da ist Dennis Perforit deutlich weiter und er ist ja auch schon ins Profi Training integriert. Also das, das merkt man dann einfach, dass er halt dann einfach trotzdem tag für tag mit auf einem ganz anderen Niveau und äh, mit erwachsenen Männern trainiert. Ja. So. Maximilian Mild, ein junger Innenverteidiger, hat sich schwer noch am Knie verletzt. Gute Besserung an der Stelle. Dem Vernehmen nach war es auch eines seiner ersten Spiele nach einer längeren Verletzung. Also das ist natürlich extrem bitter, vor allem halt jetzt in dieser Phase, wo es halt dann schon sich entscheidet, wie sie eine so eine Karriere verläuft. Die zweite schwere Knieverletzung. Und Jan Mottl, heute, der ja auch schon einen weitergehenden Vertrag für die nächsten Jahre bekommen hat, hat sich auch an der Schulter verletzt, wurde in der ersten Halbzeit ausgewechselt nach knapp einer halben Stunde. Einiges geboten an diesem Spieltag am Kunstrasen neben der Feuerwehr. Aber ich glaube, alle beteiligten würden sich freuen, wenn sie wieder auf Rasen spielen mhm. dürfen. Also Auch das mit der Verletzung sah ganz komisch aus auf diesen Kunstrasen. Das ist halt dann einfach auch ein, ein Untergrund, auf dem man verletzungsanfälliger ist leider. Aber ähm, gute Nachrichten aus dem Nachwuchs. Insofern, dass Dennis Pafferoth auf einem guten Weg ist und dann vielleicht in einigen... Ja, sag mal auf absehbare Zeit eine alternative für die zweite bundesliga sein kann wäre das nicht so eine damit richoranov geschichte
1: Haha. Ja. was ja aber da reicht zeit halt für den kader also ich wahrscheinlich ich jetzt gerade Problem, aber ansonsten
0: das das problem glaub, wenn das system anders aus dem kader rausfliegen würde dann wäre das
1: einer also ja so ein ausprinzipwechsel am ende aber ansonsten weiß Ich jetzt gerade auch nicht, wenn sich da keiner mehr verletzt und es keine Sperren mehr gibt, weil sich alle in Hannover geboxt haben, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Nee,
0: die einzige Sperre, die weiterhin droht, ist ja die von Maximilian Dietze, bei oh, vier ja, gelben Karten steht.
1: Oh nein,
0: Er hat sie nicht geholt, die fünfte, wenn er sie jetzt holt, ist er im Derby gesperrt. Was da auch wieder dazu führt, dass Luca Ita schnellstmöglich fit werden muss, weil wenn Maxi Dietze sich jetzt die fünfte Gelbe in Hannover holt, dann müsste Luca Ita im Derby schon spielen. Und sonst gibt's Return auf der Viererkette, das im Heimspiel. Naja, wie auch immer, ich glaube, wir machen jetzt dann wirklich mal einen Schlussstrich nach über einer Stunde. Wir könnten noch sehr viel reden, auch über dieses Derby, aber das machen wir, glaube ich, einfach dann in der kommenden Woche nach dem Hannover-Spiel, das dann ja auch schon am Freitag war, das dann etwas zurückliegt, wenn wir aufnehmen, auch schon länger zurückliegt. Also vielleicht wird es so einfach so, dass wir gar nicht so viel darüber reden wollen, ich hoffe es nicht, aber wir haben ja noch, nächste Woche ist auch noch ein Podcast. Mein, mein Motto heute und dann machen wir einfach jetzt Schluss nach gut einer Stunde und ich sage danke dir Chris fürs dabei sein und danke euch da draußen fürs dabei sein und fürs Input geben. Macht's gut, bleibt gesund und uns natürlich auch gewogen. Bis bald. Ciao, ciao. Ade. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de